0: De podcast van de week: Stijn van de Voorde.
1: En Otto Jan Ham. Dag Otto Jan. Dag Stijn. We gaan vandaag deze week moet ik eigenlijk zeggen, want een podcast die gaat een volledige week bestrijken, in Muziek Actua. We gaan vandaag praten over muziek op de dag van de arbeid. En de dag van de arbeid dat is dus een dag waarbij de 8-uurige werkweek wordt gevierd. Ik heb dat opgezocht. <lacht> Oké, okay, dat wist ik niet. Maar dat maakt niet uit. En um, okay. dat is een, uh, een, een dag die komt vanuit het socialisme. Ja,
2: dat wist ik allemaal wel, maar ik wist niet dat het specifiek over de acht uur uh, ja. werkdag ging dan eigenlijk. Ja, wel, dat, dat, dat blijkt het verhaal erachter te zijn. Het is wel ook zo dat het is vrijdag. Op een
1: vrijdag komen normaal gezien de meeste nieuwe albums uit. En ik zie dat die lijst van nieuwe albums die normaal op vrijdag dus uitkomen, dat die maar kleiner en kleiner wordt. En we hebben het ja. er al vaak over gehad. Dat is niet, bands doen dat omdat ze kunnen niet toeren met die plaat. En, 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 maar toch denk ik altijd... Het is, het is een reflex, en ik snap het wel. Ik altijd van, ah, laf, dat je in deze periode je plaat terugtrekt.
2: Ja. Dat is waar. En niet waar natuurlijk. Uh, we hebben het er al eerder over gehad. Hè. Ik kan me voorstellen dat als er enorm veel geld achter zit, dat die platenfirma's vooral denken van, maar wacht eens even. We moeten misschien wachten tot we in, iets, in een iets gunstiger klimaat zitten. En dan... Kan die plaat ook op zijn minst ook iets, iets terugverdienen? Ik begrijp maar het anderzijds...
1: Maar mag ik het uitleggen wat, wat ik er dan wat vervelend aan vind? Het heeft ook bijvoorbeeld. Ik, vandaag zou normaal het album van The Lemon Twix uitkomen. En ja. ik vind dat een, een geestige band. Dat is, het is funny. Ja. Het klinkt ja. licht retro. Maar het zijn wel goed gemaakte nummers ook. Los van, mm -hmm. los van alles. En ik, ik, ik koop nog heel veel platen. En ik denk, ik, ik had dat voorbesteld. Omdat ik dan een vinyl in een andere kleur kan krijgen. En er staat op niets. Maar ik doe dat toch. En dan denk ik vaak kijk, ik ben als fan, um, doe ik dat dan? Maar ik krijg de plaat nu nog niet en nu zeggen ze, ze komt pas uit eind uh, augustus. En dat maakt niet uit wanneer een plaat juist uitkomt, maar ik denk dan, dan zou ze moeten zeggen, maar de voorbestellingen, die doen we toch, want het zijn speciale tijden en dan gaan we ervoor. Snap je wat ik wil zeggen?
2: Uh, wacht even, Vo wat bedoel je met voorbestellingen?
1: Ja, dus de plaat ging normaal vandaag uitkomen, maar ik heb die plaat ja. twee of drie weken geleden of zo besteld. Omdat, ja. je, omdat ik dan denk, dan heb ik ze ook sneller. Hè? Want je bestelt die dan en die, moet dan, die, komt, die wordt dan niet noodzakelijk vanuit België okay. verstuurd. En dan ja. denk ik, van, dan zou je iets extra moeten doen voor de mensen die er klaar voor zijn. Da ja, 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 dat is het gevoel dat ik erbij heb.
2: Ja, maar ja, anderzijds, Stijn, uh, uh, zijn er ook, door, door de tijden waarin we nu zitten, zijn er ook artiesten die bijvoorbeeld extra dingen uitbrengen om juist omwille van dit. Ik maar, ik weet niet of het helemaal daarmee te maken heeft, maar ik zag daar bijvoorbeeld Selassie, dat hij een EP heeft uitgebracht. Volgens mij eigenlijk puur uh, of, of, of mede dankzij de, de lockdown of de quarantaine waarin zij zich bevindt. Dus alleen maar nummers die, die, ze, die ze nu heeft uitgebracht, of heeft opgenomen. Kijk, dacht
1: ik. En dat vind ik dan interessant, want, ja, ja. want wat, wat ik niet, wat ik en Jij hebt het vroeger al gezegd en toen dacht ik van, ja, nog wel. Um, maar jij zei toen van, ja, we hebben zo de, de live-sessies, heb ik een beetje gehad. Ik had dat dit weekend. Want als je dan de sites opent, dan, uh, dan zie je onmiddellijk van, ja, Beck heeft I Am The Cosmos van op zijn terras gekoverd ook en ja, zo. Maar die was toch heel goed? Ja, maar wacht, die, die was ook effectief nog goed. Maar wow. wat, wat ik soms wat moeilijker vind, zijn de splitscreens van, en nu doen we, het, doen we het ook samen zo. En dan dacht ik van, ja, daar da heb ik ook wel gezien. Terwijl, ik denk van, de artiesten moeten niet zo lui zijn door te zeggen, het enige wat we doen is, we gaan nog eens een, een splitscreen opnemen en nog eens een nummer recupereren. Ik denk van, die gasten zitten gewoon thuis, maak iets nieuw. Ik dacht bijvoorbeeld, ja. dat is toch de perfecte moment om zo wat, wat, um, die, die volledige coverplaat van, um, van Taylor Swift door, uh, door Ryan Adams bijvoorbeeld, dat is het perfect om eens iets losbandig te doen, waarbij je weet van, dat gaat dan, er, en neem het op op zo'n optest. Die, die hebben toch allemaal materiaal thuis om iets deftig op te nemen. Niemand zit te wachten op zo'n nieuwe livestream. Maar neem je neem nee, schoen maar... op, op en
2: deel dat met de mensen en dan, ja, dan, maar... daar hebben we iets aan. Maar rustig, rustig. Want ik geef toe, want ik, ik was, ik was vurig als jij. Maar ik heb toch het gevoel dat, dat er nu weer wat toffe dingen bij zaten ook. En wat ik de laatste tijd, wat, wat, ik, ook grap, wat ik grappig vind bijvoorbeeld... Um, uh, Brian May, de gitarist van Queen, die is daar ook, ook nogal mee bezig. Ja? En Brian May, dat is, dat is altijd wel een beetje een nerd geweest. En uh, die post ook de hele tijd op Instagram. En ik snap dat niet zo van die, van die rare stereofoto's. Ik weet niet hoe zoiets werkt. Van, 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 uh, en als je dan een of andere speciaal... Ik weet, wie weet is het echt iets onnozel, maar als je een speciale bril op hebt of zoiets, dan ziet dat er anders uit. Dat weet ik veel. Ja. Uh, maar, maar, maar die is nu ook helemaal zo bezig met... met wat hij doet is bijvoorbeeld dat hij uh, gitaarpartijen van Queen-nummers, maar van andere nummers ook, inspeelt. En dan kan je daarmee meespelen. Ja. En laatst had iets, en dat was wel heel cool, met Gary fucking Barlow van Take That. Ik heb dat gezien. Uh, ja. Ja. Ik heb dat gezien. <laughs> en, en ja, dat was heel duf. En dat, 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 dat waren echt twee oude mannen die... die die dat deden, maar tegelijk uh, heeft u dat wel niets. weer getureerd. Ja, en ik vind het ook vooral grappig, omdat ik, omdat ik die Brian May, Voor Brian mee ging er ook alweer een wereld te open. Ja. En dus dat is wel funny. Ik, ik heb heel even gedacht van, zou ik me daar ook eens aan wagen om, om bijvoorbeeld. Want je kan dus eigenlijk perfect Brian May naar jouw muziekproject muziekprojecten, bijvoorbeeld GarageBands, sl uh, sleuren. Ja. En dat je dan zelf iets op meespeelt. Dus je kan een, een, een duet eigenlijk opnemen met Brian May. En dat vond ik als, als Queen-fan ik toch wel interessant. Ik, ik kan um, mezelf herinneren, toen ik het filmpje zag, uh, dat hij zo er iets bij zette van With My Neighbor.
1: Dus volgens mij woont uh, Gary Barlow naast uh, Brian May. Ja, ja, maar dit is
2: zo. Hè. Dat is zo die die wonen wo wo allemaal van die rijke buurt in de gated communities. Elkaar, ja, maar uh, ik zeg ook trouwens... Sorry, sorry want we zijn nu eigenlijk al aan het meanderen, maar dat maakt niet zoveel ja, uit. Dat is goed, dat is goed. Uh, dat, dat Post Malone, heb je dat vandaag ja, gezien? ik heb er mening over ook. Maar vertel maar. Vertel maar. Ah ja, nee. Well, het, voor mij was het eigenlijk een nieuwe... Ik, ik wist er niet van, dus twee dagen geleden of zoiets, heeft Post Malone ja. een soort Nirvana-tribute gebracht. Mm -hmm. En... Um, uh, en dat was gedeeltelijk van bij hem thuis, denk ik. ik, ik ja. was, was, dat nu, was dat nu die Blink182 drummer, ja. of is dat gewoon iemand met ook heel veel gezichtstatoeages?
1: Nee, het was Travis Barker van Blink182. Okay. En, ja. uh, en dan twee andere kerels ook nog. En, maar ja, en, ik, ja wat vond je ervan? Want ik ben benieuwd. Want ik heb. Ik heb ik heb er naar gekeken en ik had er
2: onmiddellijk een bepaald gevoel bij. <laughs> maar wat, ik, ik ga zeggen, wat ik heel cool vond, was ja. dat ze zo uh, bloemetjesjurkjes ja. aan hadden. En dat heeft Kurt Cobain vroeger ook ja, klopt. nog gedaan. Ja. Um, maar ja, ik heb een soort... Voorgeschiedenis heeft is veel gezegd, maar ik heb Post Malone op Rockwerchter meegemaakt. Uh, uh, die speelde toen in de Club C of in de barn, een van die twee tenten. En ik was daar presentator. En uh, dat was een heel, heel grappige dag. Um, uh, uh, ik die, die Post Malone daar uh, heel lang... Uh, meegemaakt. Die zat dan al Scott da ook, he.
1: die heeft een hele middag, net naast Scott, aan de pingpongtafel uh, ja. buiten gezeten ook. He.
2: Maar het grappige was, dus s ochtends kom ik, dan, kom ik dan aan en je hebt, je hebt een, een stage manager, en dat is iemand die verantwoordelijk is voor het podium, en dat is echt een gigantische uh, verantwoordelijkheid, want dus al die bands hebben van alles mee en dat moet georganiseerd gebeuren, die moet op het juiste moment uitladen, dan moeten die op het juiste moment alles in een bepaalde, op een bepaalde plek op het podium klaarzetten, zodat dat vlot kan gaan en zodat een concert altijd op tijd kan beginnen. En en de tourmanager van uh, Post Malone was echt, een, dat was, was echt een halve zot, had ik het gevoel. Uh, maar die had wel, die had als een van de eerste dingen die hij gezegd had tegen de stage manager was, ja, het is mijn aankondiging. En ik had dat totaal niet verwacht, want hip-hop en dance die willen nooit dat een, een, een lokale, uh, uh, lokale lokale dudes. Uh, blanke dude uh, de, ze aankondigt, waar, waar, ik, waar ik ook wel begrijp. Dus ik vond dat zeer verrassend eigenlijk. Dus ik, ik heb de hele dag een beetje stand-by gestaan, of tenminste en zeker zo de laatste half uur voor dat optreden. En die Post Malone was een rare kerel, die liep daar ook de hele tijd rond en hij liep ook met, met nog veel mee in volk. En ik Dat was, was een heel bizarre sfeer. En echt zo een seconde voordat ik opga, met mijn, dus ik had mijn microfoon, iedereen stond klaar, en echt een seconde ervoor vraagt dus diezelfde tour manager, die vraagt aan de stage manager, wie is dat eigenlijk wijzend naar mij? En die zei, ja, dat is die MC die je wou. En dan moment: nee, nee, wij doen nooit aankondigingen." aankondiging... <laughs> <laughs> dus, dus, ajah, maar hij zei het nog veel onvriendelijker dan dat. Dus dat is heel grappig. En ik moest daar heel erg mee lachen. Ook. Ik, had, ik had dat nooit verwacht. Dus het was ook... En dat was ook een heel rare show. Ik vond, dat was, vond een heel rare show. Hij stond toen alleen op dat podium. Ik weet, de, de, de pers was daar heel enthousiast over. Ik zelf deelde die mening niet helemaal. Ik vond het een heel ja, bizarre maar op show. Maar goed, dit jaar,
1: op Puckelpop dit jaar was het toch net hetzelfde. Want hij, hij heeft toen afgesloten ook. En het probleem vond ik op dat ogenblik. Ja, iemand die alleen op een podium staat en die zich daar wat staat te vervelen, dan is de kans ook groot dat de mensen zich ook gaan beginnen ver vervelen. En dat was ook onmiddellijk het geval. Bovendien, ah, ja. dat was vals, dat was ook niet goed gedaan. Dat was echt een heel slechte show, terwijl op zich... Ik kan me zelfs niet herinneren, stond hij dit jaar op Pukkelpop? Ja, ja, die heeft daar afgesloten. En, en dat, dat is eigenlijk... Want jij was toch presentator op Pukkelpop dit jaar, hè? <laughs> ja, 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 oké, ja. <laughs> oké. <Okay, okay>. Um, <laughs> maar nee, dus ik heb nu ook gekeken naar die, naar die sessie... Ja. En ik dacht van, eigenlijk is dat echt goed gedaan, want dat da was niet de beste zanger, maar Kurt Cobain op een bepaald ogenblik bij dat type nummers ook niet. En wat ik, wat ik wel zo dacht is, um, vanaf het eerste nummer, wat dan ook niet het meest evidente nummer was ook, uh, da, dan, dan, dan klonk dat op een of andere manier wel goed. En ik snap ook wel dat dan de, de twee uh, nog levende leden van Irvana zijn de, um, Krishna Christian en Dave Grohl ook getweet hebben van het was, het was cool gedaan. En dat was ook zo, dat, dat was nog maar met een zekere liefde gedaan. Hij heeft ook stay away op zijn gezicht getatoeëerd. Hè? Um, ja. Post Malone als, als tribute, dus hij zegt wel, ik had het gevoel... Dat is de juiste Nirvana-vibe. Ja, maar dat vind, dat, ik nu trouwens, dat vind
2: ik nu trouwens niet zo verdienste, want volgens mij staat echt alles. En heeft hij van elke band wel één referentie op zijn gezicht of op zijn lichaam getatoeëerd. Dus op zich is dat nu niet zo, zo exclusief Nee, natuurlijk. maar ik
1: geloof, ik, wat ik wel uh, voelde, is dat hij de juiste, de juiste vibe had. En uh, ik heb al slechtere Nirvana-covers. En ondanks het feit dat het niet echt perfect gezongen was en zo, maar ik dacht van, en perfect gespeeld, maar dat was bij hen ook niet, dus het, het, het klopte wel. En het heeft 4 miljoen opgebracht voor een of ander goed doel. En dat kijk, is een een van de dingen waarbij ik denk, kijk, daar heb ik wel dus mijn plezier naar, naar aan het kijken geweest. Ik heb het zelfs helemaal uitgekeken ook en, en, en die Travis Barker had dan zo effectief een Hooters short aan ook en, en af en toe vertelde ze iets tussen ook. En ik denk van, ja, daar heb ik dan dat vind ik nog plezant, dan gebeurt er ook iets, maar niet zo van die artiesten die zielig doen over, ik heb een nieuwe plaat uitgebracht en... En nu moeten we toch naar al die nieuwe nummers nog eens gaan luisteren, denk ik van ja, nee, dat, niet op die manier zo. Dat, 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 dat is het gevoel dat ik erbij heb.
2: Nog één ding over, over Post Malone, wat ik, wat ik, uh, ik las in de commentaren, ik, ik was ook eens aan het scrollen door die commentaren, en iemand zei van, it's a very nirvana thing to not play Smells Like Teen Spirit. <laughs> en dat vond ik eigenlijk inderdaad wel heel erg uh, goed gedaan van, uh, van Post. Dus, ja, uh, was, ja, ja nee, uh, ik,
1: ik, ik vond het eigenlijk, eigenlijk op een bepaalde manier vond ik de, een van de betere dingen die ik, die, ik deze week, uh, die ik deze week heb gezien.
2: Het grappige is ook dat de opbrengst van, uh, ook gedeeltelijk naar het WHO, naar het World Health Organization, World Ja, en er, er zijn vr, ja. vrij
1: veel artiesten die daar geld voor ingezameld hebben op het een bepaalde Het is een statement. Het is dus statement tegen, tegen de, 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 de president eigenlijk. Hè? Ja. Heb ja. je uh, tijd gehad voor de Beastie Boys Story te zien?
2: Nee, nog, nog steeds niet. Nee. Nee. Maar, maar kan ik dat legaal zien op een of andere manier? Ja, of, uh... ik, ik heb toevallig
1: een, uh, een of Apple-product gekocht in de afgelopen ah, maanden ja. en dan kon het gratis. Um, maar ik kan het wel doorsturen als je wilt. Ik, uh, <laughs> ik, ik kan wel een kleine WeTransfer we in gang zetten. Ah, maar dan tegen, ik, voilà, en straks. dan stort ik gewoon geld naar Apple? Ja. Of naar de BC Boys uh, zelf ja, natuurlijk. Maar die gaan er wel ook. op zich ver voor vergoed zijn. Uh, ja. Nee, ik heb gekeken ook. En ik zal er niet te veel over vertellen als je zelf nog moet kijken. Maar, maar nee, vond... maar we hebben het er vorige week geloof ik al. Ja, maar had, to hè? toen had ik hem nog niet gezien natuurlijk. Okay. Naar... Is toen die vrijdag uitgekomen. En, ja. um, en nu heb ik hem wel gezien. En ik vind hem best de moeite om naar te kijken. Al uh, dacht ik op bepaalde momenten van. ah, dat is wel heel Amerikaans wat hier nu aan het gebeuren is.
2: Maar daar ja, had ik al. Dat, ja. En volgens mij heb ik dat vorige week ja. gezegd. daar had ik al een klein beetje. Uh, met die trailer alleen al. Dat je toch ook het gevoel hebt dat je naar de lancering van, van de nieuwe iPod aan het kijken bent. Ja, maar het
1: gaat ook over: zo op een bepaald ogenblik kijken ze dan terug op de tijd. waarin ze uh, bij die License to Ill. dan hebben ze zo uh, vrouwenvriendelijke dingen. en opblaasbare piemels op het podium. en een vrouw in een kooi en, mm. en, en uh, het, het nummer Girls. En dan, daarna kijken ze erop terug van, een hoe konden we zo overal vriendelijk zijn. En, en, dan dacht ik van, ja dat is wel waar. En ik, ik had wel het gevoel dat dat fair was ook in die mannen die, die hebben zich dan op dat gebied ook helemaal herpakt. Um, maar zo de, de, uh, de gevoeligheid waarmee ze dat dan zelf behandelen, vond ik... Uh, vond ik precies niet nodig.
2: Komen dat uit de mond
1: van de Beastie Boys.
2: wel, maar dat is grappig. Dat is heel Amerikaans. Maar Spike Jones heeft dit toch geregistreerd? Ja, en die hoor je ook af en toe. Af en toe
1: geeft hij ook zijn feedback en probeer het wat ruw te laten. zijn. maar, die mannen hebben van die telepro... Die lezen af, dus die zijn alles... De volledige tekst zijn ze aan het aflezen. En je ziet het niet altijd onmiddellijk, maar het is op dat gebied zo de... Ik snap het ook, want die beelden, die komen er dan bij op de juiste moment ook en zo. En zo de naturel... En op bepaalde oeblikken kan ze op een kruk zitten, dan
2: ook. En zo ik dacht van, dat is allemaal niet nodig, zo dat dat maar als het gaat over cheesiness, het is misschien een beetje een, een, ja? een vergezochte zijsprong. Maar ik weet dat jij nog wel fan van die Aziz Ansari, hè? heb je toevallig die uh, die show gezien, eigenlijk zijn comeback show. Hij is ook een beetje gecontesteerd. Nou, ja, dat ik die, heb uh, die gezien, ding, ik heb die gezien. En dat is ook dat is ook Spike Jones, ja. die die geregisseerd heeft. Dat begin is wel heel mooi met dat nooit met... van de Velvet Underground, ja, maar dan komt hij binnen en dan begint hij gaat hij ook meteen echt met de billen bloot, ja. En, dat is ook goed dat je dat doet. Maar het is ook echt zo cheesy. Dat ik er gewoon koude rillingen van kreeg. Dat ik echt dacht: Oké. Okay, het, is... het is een beetje wachten op applaus ook. En, ja, uh, dat, ja. dat, dat... En, en, en je zag dat er echt een, een, een traan naar een ooghoek gepakt. Geperst kwijt, toen dacht ik van laat, laat ook maar. Ja. En dat, kennelijk is dat toch iets wat die Spike Jones wel, 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 wel. Tenminste, waar je die wel opgewonden van geraakt. Maar goed, dat, ja, ja, uh, is, maar, wij maar zijn geen daarvan, Amerikanen, dus wij begrijpen dat niet. Nee, he? dat is waar. En daarna heb ik wel,
1: want ik ben ook eigenlijk pas de laatste weken naar die Master of None beginnen kijken, omdat ik zo ervoor het gevoel had van. Hah. En daar zitten ook goede momenten in, en ook die momenten waarbij ik denk van ja, dat is, dat is voor mij dan uh, niet helemaal nodig, zo de, de, de cheesiness gaan opzoeken dan eigenlijk. Ja. Um, maar goed, daar kunnen we het ook over. Over, over eens zijn, denk Heerlijk. ik. We Heerlijk. Hebben, um, een, ik heb twee mails gekregen op basis van de, de vorige podcast. De volle twee? Ja, ja. Twee, die, twee die onmiddellijk tot bij mij geraakt zijn. Ja,
2: de, rest, en, de rest zit bij een, een, een soort van callcenter, maar dan voor brieven en mails. En die selecteren. En die selecteren
1: ja. dan ook. En de ene is eigenlijk gewoon van een collega. Dat is iemand die, die ook altijd... <lacht> Uh, dus die heeft een mail geschuurd met daarin, in verband dus die heeft met dan de vraag, is dat Maarten? Is dat Maarten, Maarten Kessers? Toffe kerel. Uh, die zegt van kan je nog eens doorgeven welk nummer dat jullie gespeeld hebben vorige week, dan kan ik dat doorgeven voor Saban. Zaterden. Dan moet ik zeggen, ja, Tropical Fluxstorm. <tug> uh, met
2: het nummer Paradise. Ja, ik, ik had er echt achteraf, achteraf Stijn, dat ik daar spijt van dat ik daar weer zo over aan doordrammen was. Want nee, ik heb, ik, ik heb, ik heb van, van niemand minder dan Chris de Petser, heb ik een uh, ja. reactie gekregen vorige. En uh, die, vond, die, die, die stuurde mij nogal. Uh, uh, ironisch, denk ik, dat hij het een iets te. Um, uh, toegankelijk nummer en Poppy nummer vond. Ja, ja. En toen dacht ik: van waarom ben ik daar nu weer zo over aan het doordrammen? Want inderdaad, jouw suggestie, hè, die drugsdealer, dat is veel Eigenlijk Toega wat toch, is dat meer, is meer toegankelijk. meer toegankelijk. Maar het hoeft niet altijd. Het moet niet altijd uh, ik weet het, ik weet het. Zijn. Maar, maar, maar ik, ik heb inderdaad: ik was vorige week was ik aan het drammen. Ook, ook, ik heb vorige week dingen gezegd waar ik spijt van heb. En dat, dat gaat niet meer gebeuren, maar we,
1: we moeten af en Maar we, we hebben van die dagen, Jan, en die en, ja. en zeggen dat dat bij de, de tijd van... van de, de, de typische corona spirit hoort, maar het is gewoon zo. Soms hebben we van die dagen nee. en dat is oké. Okay. Maar hij uh, heeft mij ook, dus daarnaast, het is niet echt een vraag die hij gesteld heeft, maar hij heeft in die mail dan ook nog gezegd, dus Maarten, Maarten Kesses dan, um, want hij kan ook zo aan alle gegevens van, van mensen die naar deze podcast luisteren, wat doen die nog allemaal? En naar welke muziek luisteren die ook? En ja. wil je weten naar welke muziek die mensen nog luisteren? Het is niet, niet dat er grote dingen bij zitten, maar... De luisteraars um,
2: van, van onze podcast. Ja, dus
1: mensen die, die um, via Spotify naar deze Podcast luisteren, die um, hebben ook een bepaald muzikaal profiel en dan kan je ook zien wat de meest beluisterde uh, artiesten zijn door hen. En hij heeft me laten weten dat dat de Strokes, Balthazar, Arctic Monkeys, Bill Withers en Billie Eilish zijn. Dat zijn do de door hen meest beluisterde artiesten. Van de, van de afgelopen 28 dagen moet ik erbij zeggen, want uh, dat zijn en dat is toevallig ook de hele periode waarin dat jij ook de podcast meegedaan hebt natuurlijk.
2: Ja, maar en toen we hebben het. ...daarin toch ook zowel over al die bands gehad... Ja. Dus ...of eigenlijk... Ja. ...en zeker bijvoorbeeld Bill Withers, okay, die is dan wel ook overleden. Dat ja. da, zorgt meestal ook wel voor een boost. Maar ik meen mij te herinneren dat we het over Billie Eilish gehad hebben... ...en die 8D. Ja. Allee, misschien ben ik onszelf nu net iets te veel van veren aan het voorzien. Maar nee, moed, nee, maar... maar
1: dat zijn ook natuurlijk belangrijke artiesten. de Strokes hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Dus nee, nee, nee Stijn. Zal... Nee, wij, wij maken... Wij maken de Strokes. En we kunnen en, zo en, kraken. En, maar... en, en kraken ook, ja. ja. Ik wil op dat gebied misschien nog eens een band uh, voorstellen die ik echt okay. heel goed vind. Het is een nieuw album en de band heet Kiwi Junior. Dus geschreven okay. als Kiwi JR, Canadese band. En ik ben volledig mee. Het is uh, poppy ook weer, maar indie poppy. Um, en er, er staan zo bij bepaalde referenties ook een beetje punky, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind het een heel toffe band. En ik wilde de plaat bestellen ook en ik zag dat ze op, op Amazon bijvoorbeeld voor 34... Um, euro plus verzendingskosten dan uh, aangeboden werd. En dacht van, nou, ah, dat dus kan nog eventjes wachten wel. <laughs> maar, maar het is wel een heel toffe band. En um, ik, ik, ga, ik ga misschien, ik meen het ook echt, het is echt een supergoede band. Maar ik ga kijken of ik ga Maarten vragen. Als we nu zeggen, ah, Kiwi Jr. moet zeker naar de plaat luisteren. Of dan volgende week, of dat we dan ah, ja. via Spotify, of dat we een effect zien eventueel ook nog.
2: Het, het, uh, het, het, het uh, Stijn van de voorde effect
1: <laughs> Stel je voor. Maar, eh, en dan de andere mail die binnengekomen was, we hebben vorige keer geteasd naar het, het verhaal in The Shelter in Detroit. En we hebben het toen niet, niet verteld, omdat ik dacht van, hebben we het al verteld of niet? Ik was het niet helemaal zeker. En nee. heeft een zekere Mark en nog twee andere mensen hebben de vraag gesteld van, ja, vertel het nu ook maar. Maar die twee andere mensen heb je verzonnen, hè, of niet? Nee, nee, die twee andere mensen niet, maar ik, ik zou de namen kunnen gaan opzoeken, maar dat heeft nu ook geen zin en het gaat ook okay. eventjes duren dan.
2: Ja. Ja, maar, ja maar, de, de, maar misschien moet jij vertellen.
1: Kijk, of... kort, kort samen, wij gingen naar Detroit, in Detroit naar de shelter gaan. Wij, dat is de plek waar M&M zijn freestyle battles heeft gewonnen in de film 8 Mile. Maar eigenlijk ook in het echt. En wij wilden daar eens naartoe gaan. En we hadden ook een interview gedaan uh, met iemand. Dus de, 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 de baas of de programmator van de shelter. En de dag erna gingen we naar Phoenix gaan kijken. In de shelter. Maar niet echt in de shelter zelf, maar in het zaaltje onder de shelter. Want Phoenix was op dat ogenblik een kleine nietsbetekendheid in de band. Ja, dat is en, niet waar, hè? Ja, ja of misschien in, Am het, in Amerika. Amerika ze, ze hadden nog ja. geen Grammy gewonnen voor die, die okay. Wolfgang Amadeus Phoenix, ja. bijvoorbeeld. Ja. En, want we spreken nu over het jaar 2005 of 2006 of zo. En um, uiteindelijk bleek het materiaal dat Phoenix bij had veel te groot voor die zaal, kon daar niet binnen. En dan hebben we gezegd, van ah, kunnen we dan niet naar iets anders gaan kijken? En toen zijn we in de, de de echte zaal, St. Dus Andrew's Hall heet dat eigenlijk, ook in die shelter. Um, uh, dan zijn we naar Zap Mama gaan kijken. De Belgische band die dus een grotere zaal verdiende dan, uh, dan Phoenix op dat ogenblik. En um, dat was het, het verhaal eigenlijk kort samen. Ja, nee,
2: maar wel, dat is grappig, want je vertelt het zelfs fout. Is het waar? Ja, want zoals ik het mij kan herinneren, was het zo dat uh, Zap Mama en Phoenix samen daar speelden. En dat het niks te maken had met het feit dat het materiaal te groot was, maar wel met het feit dat er gewoon te weinig kaarten waren verkocht. Ah, en nee, ze, nee. Daarom, nee. Dat nee. het niet de moeite waard was dat Phoenix überhaupt zou spelen. En wij zijn toen naar Zap Mama gaan kijken. Sterker nog, wij hadden via David Dalemans van EMI Music gastenlijsttickets voor ja. Zap Mama. Dat weet ik ook nog. Ja. En daar was ook niet zoveel volk. Allee. Maar dan mag ik er één
1: ding op zeggen, want dat, dat is dus niet helemaal waar. En ik heb achteraf ook gecheckt bij de mannen zelf. Dus er is onder die... Onder die het is, eigenlijk de shelter eigenlijk, het heet eigenlijk de St. Andrews Hall of zoiets ja? en, en dat, is de, dat is de zaal zelf en de shelter zelf is de zaal die, die daaronder zit en dat is ook daar waar die freestyle battles en zo gehouden werden en dat is ook de plek waar Phoenix zou spelen, maar daar was een materiaal dus op dat ogenblik officieel te groot voor het zou wel kunnen dat ze te weinig tickets verkocht hadden geloof ik ook wel, maar de mannen waren er ook wel want we hebben nog, we hebben nog met die drummers uh, staan praten ja, en ja. ik heb het achteraf met de, met de, met de mannen van, van, van Phoenix, het is te zeggen uh, twee die, 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 Want je die, kent die goed, die goed die hè? Maar. Nee, maar, die hebben toen, maar dat, is, dat is een apart verhaal ook nog. <laughs> maar, ik ga het, maar ik ga het heel kort vertellen. Dus die waren op de VRT om, voor een nieuwe plaats. En ik mocht mij een interview doen voor een of ander... Um, was in de zomermaanden ook, uh, net voor de zomer, voor een of ander blogprogramma. En uh, het, het, het speciale eraan was, dus onze eigen studio, Opnamestudio was niet beschikbaar, en het moest toen gebeuren in een, in een studio van Radio 1. En dat was ook een technicus van radio 1, die er ook, ook bij was. En um, die mannen die gingen twee nummers spelen, ik mocht zelf ook eentje kiezen. Want op de weg daar naartoe. En ik heb toen gezegd van, ah, speel dan Playground Love. Hè, want dat heeft die zanger van Phoenix ook gezongen voor Air. En het uh, ellendige was dat die, die mens, die, die, die technicus, die VRT-technicus, die die sessie moest begeleiden, um, die had te horen gekregen, ook van die mannen, geen galm op onze stem, uh, als je wil. En um, je zag ook dat je zo keek van, geen galm, geen galm. In een sessie zetten ik we altijd... Ik doe wel galm. Zetten we... Ja, maar echt, hè. En dus ik die mannen... doe al
2: 40 jaar galm, ik doe galm.
1: De, die mannen zijn aan het soundchecken ook en die horen galm. En die zeggen heel vriendelijk, want het zijn super vriendelijke kerels, uh, die zeggen van, ah, zult het om geen galm uh, op de stem te zetten. En nu, ja, 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 je die zo, die staat aan de andere kant van het glas, dus je hoort niet wat hij zegt. Zo. Ja. En die mannen spelen opnieuw en die stoppen ze. Maar geen galm. Dus je moet geen galm op, uh, op de stem hebben. Um, en dat blijft me duren. Zwar, die mannen speelden in het eerste nummer. En um, die, doen ook, die stoppen ook daarna. En die zeggen: Mogen we toch nog één keer vragen? We, we weten niet hoe zit komt. En gehoord ook, zit nog altijd galm. Waardoor ik buiten ga en dan zeg ik: Godverdomme, die galm. Ik ben altijd vriendelijk tegen die mensen. Je weet dat, Jan, ik ben vriendelijk. Ik heb tegen die mensen gezegd: verdomme die galm zet die af. Die vragen duurlijk die die zet die galm af. En dat is een van de weinig momenten dat ik me kan herinneren. Ik ooit, kwaad geweest ben tegen een, een, een verre collega die ik voor de rest ook niet veel niet meer teruggezien heb. en um, Vandaar ja. moet je soms aan het denken, als ik dat nummer hoor, van die, die mannen willen kurkdroge sound
2: en die willen nooit galm op hun stem. Maar dat zeiden. Nee, maar dat is een fantastisch verhaal. En het, ik heb het nog nooit gehoord. En, wel, en het voilà. is goed dat je dit verhaal had, want onze vorige anekdote was, was, is echt heel slecht. Hè? Daar, ik zit eigenlijk nog altijd te denken, hoe ja. is het mogelijk dat wij al een week aan het teasen zijn naar een anekdote die we geen een van beiden nog goed kunnen vertellen, omdat we niet meer zo goed weten wat er gebeurd is. Het is waar, mijn excuus
1: ervoor. Maar wat wel leuk was, is toen we buiten kwamen, de dag ervoor, van met die mensen te praten in de shelter, dat daar de... de de Juggalos waren, de fans van de Insane Clown Possy. die aan het aanschuiven waren om tickets te kopen voor een ander concert dat waarschijnlijk die avond of misschien al geweest zijn, van de Insane Clown Pussy. En dat was onze eerste kennismaking met wat de Insane Clown Pussy eigenlijk is uh, en wie de fans zijn die die, die, die die leuk vinden.
2: Maar goed, hey, ja, er hey, zijn nog betere een verhalen. Ik ken, nog een, ik ken nog een verhaal van in Detroit, want een dag later alweer gingen we naar een club iets verderop uh, dit smullen trouwens voor de luisteraars van de podcast. Ja. Uh, dit soort ja. verhalen uit hand En toen gingen we naar iets verder, uh, verderop. Had je, had je een club en daar speelde toen Ash. Ja. De, band, de Britse band Ash. En de uh, Heads, Ik weet niet of je dat nog kan ja. herinneren. Ja, ja, ja. En die, voorkeur, uh, en die spe en, en die speelden in een soort van snoekerenhal. Ja. En wij stonden nog even buiten toen, voordat dat concert begon, en toen, toen passeerde er een ja. Amerikaanse een wagen, waar de achteruit, dat is een klein detail, ja. um, was helemaal was vermorzeld en helemaal kapot. En die auto die reed zo dicht tegen mij, en die, die, die vier mannen dat daarin zaten, vier, vier uh, uh, gevaarlijk oogende uh, dudes, die vroegen of ik uh, naar de auto wou komen, <laughs> en of ik even wou praten. En jij hebt me toen als een soort bezorgde vader gezegd, nee, Ottenham, we gaan nu naar binnen, we gaan... En ik dacht van, ja, maar wie weet zoeken die gewoon de weg. Ja. En willen die helemaal geen crack uh, verkopen of mijn organen? En, uh, maar dat was Detroit, de gevaarlijkste stad ter wereld op dat
1: uh, moment. Wel ja, en um, het, het uh, unieke aan het verhaal was ook... We, we hadden daar drie dagen, maar we hadden eigenlijk op, <laughs> op een vrij korte tijd alles opgenomen. En dus voordat we naar Asje gaan zijn... Je weet toch nog wat we ervoor gedaan hebben? We zijn... We zijn... We gingen naar, naar Ash gaan s'avonds, maar we hadden eigenlijk nog heel veel tijd over. En ah, ja. toen hebben we besloten van is er niets in de buurt waar we naartoe kunnen gaan? En dat was eigenlijk ook niet. En uiteindelijk zijn we ochtends vroeg vertrokken en zijn we naar de Niagara Falls gereden, dus de Niagara watervallen. Ja. En dan hebben we daar drie uur over gereden via Canada, om dan uiteindelijk een uur daar iets te eten en eens naar die watervallen te kijken en dan drie uur terug te rijden om dan op tijd naar Ash te gaan kijken. Ja. En um, ik heb recent een best-of gekocht van, van Ash. Ik denk zelfs twee maanden geleden of zo is hij uh, uitgekomen. Hebben ze alles op vinyl uitgebracht. Het is ook best tof. En ik heb die maar gekocht als herinnering. Eraan. Want ik vond het eigenlijk nog wel een toffe band.
2: Ik denk ook dat we dat nu heel sterk gaan zien in de, dus ja. de, de, de streamcijfers van Ash. Ja. Op, dat we ook hier weer het Stijn van de Void Effect gaan voelen. Zo.
1: Maar het is niet alleen. Het is, het, is en... van ons, het is van ons allemaal natuurlijk. Uh.
2: Ja, ja, of, of dat er heel veel mensen nu een reis naar... Canada naar de Niagara Falls gaan boeken. Dat zou eigenlijk ook wel nog interessant
1: kunnen zijn. Maar het is een afrader, ja. want het is eigenlijk vooral een plaats waar, waar uh, casino's elkaar ontmoeten. En dikke Amerikanen. Ja. <laughs> dat ook wel. Dat is dat zo, inderdaad. Ja. Um, maar casino's en komen Forbes om te sterven. Stond deze week. Deze week? Ja. Ja, dat is eigenlijk uh, ja, een andere ja. manier om, om, um, om toerisme te ervaren. Maar op een goede ja. manier misschien ook wel. Uh, maar dus in Forbes stond deze week een artikel. Ik heb niet een Forbes zelf gelezen, maar ik heb het doorgelinkt via, via makkelijke sites. En zo ben ik er wel op terecht gekomen. Daar staat nu dus Kanye West is nu voor het eerst miljardair geworden. En hij heeft 1 miljard op zijn bankrekening staan. En dat is veel geld uiteraard. En dat is vooral dankzij de, de schoenen. En toen bedacht ik mij, nu kan hij eigenlijk zoveel religieuze platen uitbrengen als hij wil. En dan maakt het niet uit of, of mensen dat leuk vinden of niet, want hij moet het niet voor het geld doen en hij moet niet nadenken over commercieel succes en zo. Uh, dus die kan eigenlijk gewoon vierkant zijn goesting doen, ook als artiest nu.
2: Of echt president worden, hè? Dat zou ook wel waar zijn eigenlijk. Want, want uiteindelijk kunnen... is dat toch ook een kwestie van geld. En dat is nu bij deze is dat geen probleem meer. En een beetje een Pipi kloon zijn helpt dan. Dat helpt enorm. ja. Ja. Ik dacht er ook nog aan, ik
1: was aan het nadenken ook over die Post Malone die helemaal alleen op het podium stond en Kendrick Lamar heeft dat ook gedaan en The Weeknd die doen dat dan ook ja. en dan is dat zo, ja maar onze muziek is zo krachtig dat we geen, niets extra nodig hebben en dat zijn dan zo'n artiesten waar ik dacht van amai, je hebt dat wel heel hard nodig want anders is het heel saai wat jullie doen en het, het, ik weet nog, volgens mij zijn we samen naar die Watch the Throne gegaan van Kanye West en Jay-Z ja. In het Sportpaleis. En jij vond dat goed, hè? Wel ja, ik, ik weet op die ogenblik dat ik zo... Dat ik, ik, ik vond daar heel coole momenten in, als bijvoorbeeld als die toren omhoog gingen en dan zaten zo die wilde, die wilde dieren die erop geprojecteerd werden. Um, ja, ik vond, dat nog wel, ik vond dat wel nog iets hebben. En ik vond op die ogenblik, ik kan ook niet zeggen dat ik helemaal weggeblazen was, en uh, dat ook wel niet, maar achteraf gezien had ik wel het gevoel van, amai, ik ben blij dat ik er naartoe gegaan ben. Dat moet ik wel toegeven. Maar jij ik vond weet, daar niets
2: aan, hè? Nee, en diezelfde avond speelde in de AB-club Sugar toen. En die speelde Copper Blue volledig. Dat ja, weet maar ik nog goed.
1: We hadden die ervoor ook gezien in, in de AB. En, ja. um, maar uh, maar ik, vond echt,
2: ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik vond er ik vond echt geen, geen drol aan. En ik heb... Uh, Allee, bedoel, ik, ben, ik ben niet tegen Kanye West, ik ben ook niet tegen Jay-Z, maar ik vond, echt zo ik vond dat zo'n flauwe show. En vooral omdat hij echt geen, geen klap deden, omdat hij daar maar een beetje stonden. En ik weet dat er nog wel, volgens mij, sprake was van iemand met een synthesizer en iemand met een drumstel, maar die werden helemaal ver weg, dat was ver weg gestopt dus Ja, ik, ik, ik vond daar niks aan, maar ik vond dat bij de weekend in het Sportpaleis had ik Sportpaleis ook. Ik voelde me echt bekocht. Ja, maar dat, had, dat vind ik wel
1: een groot verschil, want de weekend in het Sportpaleis, dat was, dat was echt ook, je uh, kunt zeggen, ieder zijn mening, maar sommige dingen kan je ook gewoon op basis van verschillende Ingrediënten evolueren. En dat was gewoon echt een heel. Het was echt een kak optreden. Maar ik vond er wel een heel groot verschil. Waarbij de twee dudes samen. Want die Watch Throne plaat, er staan echt nog goede nummers op. En de mannen apart mochten dan ook nog. Een, een soort van Greatest Hits doen. Ja, ik vond dat wel nog iets anders. Ja, maar. maar, ik... maar het, er was wel een groot verschil met Jay-Z bijvoorbeeld. die keer op Werkter toen hij zo. Rond, rond vier uur middags. met die Blazers en zo mocht spelen. Jongen, dat, was, jongen, dat, dat, was... Was, dat was een supergoeie set. set. Ja.
2: Na Slayer, volgens mij. Ja, dat zou kunnen dat was main stage hè? Slayer en ja. dan Jay Z ongelooflijk maar um, ja maar deze maar uh, ik heb ik heb ooit die, die ik heb uh, niet niet zo lang voordat ik die uh, Watch the Throne zag had ik die uh, Dr Dre en Snoop gezien op Coachella ah, ja, ja op Coachella ja en uh, en uh, en dat was met een volledige band en dat was echt zo cool en en ik, en ik Maak mij sterk dat Jay-Z en Kanye West ook gemakkelijk een volledige band kunnen betalen en dat je dan eigenlijk de gelegenheid hebt om al die nummers eens op een andere manier te brengen en daar een soort heel muzikale show van te maken. Maar in dit geval had hij gewoon gekozen voor heel veel uh, uh, projectieschermen en, 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 en gewoon blazen de hele tijd. Ik vond dat erg flauw. Zie maar, nu ben ik alweer al zo negatief. Nee, 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 maar straks,
1: straks moet je iets zeggen dat je heel goed vindt en dan maakt dat, uh, maakt dat weer heel veel goed. Uh, wat mij er ook aan doet denken, die show waar jij het over hebt, dat is die show waarbij de, de hologram van Tupac toch ook te zien was. Hè?
2: Ja,
0: ja.
1: En, en het, ik weet niet of je het ook gezien hebt, maar deze week was er een, een senator van... Of nee, het was eigenlijk volgens mij de gouverneur van Kentucky. En die heeft zijn excuses aangeboden, want die had... Daar heb je uiteraard ook het grote corona-gedoe. En mensen konden daar ook geld vragen omdat ze, ja, omdat ze failliet gingen en omdat ze geld nodig hadden ook en zo. En hij had zich in een televisieboodschap druk gemaakt over het feit dat mensen daar ook een mopje van maken. En hij zei van, ja, ik vind het is echt niet oké okay dat er uh, een grap van gemaakt wordt als serious business. Het gaat echt over geld dat mensen nodig hebben om eten te kopen ook. En als ik dan zie dat er ook uh, dat er formulieren ingevuld worden op naam van Tupac Shakur. Uh, dan uh, stoort me dat enorm, uh, enorm omdat het over iets ernstigs gaat en dan moet je er geen grapje van maken. En dan heeft hij daarna in televisie en een televisieboodschap gezegd: van, uh, eerst en vooral uh, voordat ik aan mijn officiële speech. Uh, begin. Ik wil mij excuseren, want uh, ik heb gisteren gebeld met Tupac Shakur. Uh, die, die mens bestaat echt, dat is zijn echte naam. En uh, ik wist dan niet dat niet uh, dat, dat, dat er nog andere mensen waren met de, de naam Tupac, Shakur. En uh, ik heb bij hem gebeld en op het einde heeft hij God bless gezegd ook. Dus we, zijn, we hebben het uitgepraat ook en hij is niet meer kwaad op mij. En dat vond ik vond
2: het heel funny. Zouden, want... er in, zouden er in België eigenlijk jongens geboren zijn die ze Tupac genoemd hebben?
1: Ik weet het niet, maar er zijn marginalen genoeg die dat soort dingen zouden, zouden durven doen, eigenlijk wel.
2: Kevin ja, ik... de Bruyne heeft nog geen naam voor zijn nieuw kind, hè, dus dat kan, hè. Nee,
1: het is, het is een meisje, denk ik. Ja,
2: ah, en dan. Bedoel, ja. Hij heeft ah. ook een, een, een zoon die Rome heet, hè, heb ik nu begrepen. Dus dat is, ook, eh... is dat ook zo? Ro heet hij Rome? Rome? Rome. Ah,
1: oké. Dat is misschien ook geen verrassing. Ik, um, ik, in Amerika is het makkelijker voorkomen, want Amerikanen zijn, zijn uh, speciaal van aard. En nu heb ik ook, je hebt misschien ook gezien dat er een soort van Reuters of zo heeft dat gedaan. Maar die hebben een onderzoek gedaan naar de mensen die naar, naar concerten en festivals gaan. En ze hebben de, de vraag gesteld van ja, wanneer wil jij teruggaan? En wij hebben altijd gezegd, ook in de, de vorige uh, podcast, ja, als we mogen... Als, als Herman als Mark, het zegt. Voilà, als Herman het zegt, en die weten dan via Mark van Ranst, um, dat, dat het mag, dan gaan we. Punt. Maar daar zeggen ze, dus de helft van de Amerikanen wil maar naar concerten gaan als er een vaccin bestaat tegen, tegen corona.
2: Ik, uh, ik blijf in mijn standpunt, eigenlijk. Ja,
1: ja maar ik ook. Ik, ook. Maar ik vond het opvallend om het, uh, om het te lezen, net omdat we het erover gehad hadden.
2: Ja, 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 ja zo. Ja, nee, ja. Goh, het, zal, het zal comfortabel zijn als, als dat er is, maar als er iemand zegt uh, in wie ik vertrouwen heb dat het oké okay is, dan, dan is het voor mij ook goed. Ja, maar ik ga ja. gewoon, we gaan we gewoon gaan wat minder, uh, dat hebben we ook al eerder gezegd, we gaan gewoon wat minder mee, met onze vingers in elkaar lichaam. dan Of, ja. zo. of pro toch, <laughs> proberen. toch proberen. 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 <laughs> ik ik... Ik heb dit, maar ik ga het op kloppen, hè? omdat dat is
1: leuk als geluidseffect uh, voor de mensen die aan het luisteren zijn. Maar kijk, voilà ja. ik heb eens op een boek geklopt. Een boek van Nick Cave. En de titel is Stranger Than Kindness. Het is eigenlijk, je weet dat er een, een expo normaal in Kopenhagen uh, bezig zou moeten zijn op dit ogenblik. Met de titel ook Stranger Than Fiction.
0: Ja.
1: En uh, Kindness. Uh, sorry, sorry, Stranger Than Kindness. Ja. En uh, die, die gaat dus uiteraard om de gekende reden niet door. Mm -hmm. Maar dat is een soort van, het is een soort van... Um, uh, ja hoe heet het nu weer? <laughs> maar ik kan er niet op komen. maar een uh, boek dat bij een tentoonstelling hoort noemen we een brochure. Ja, een brochure is eigenlijk niet het juiste woord. catalogus, dat was het eigenlijk. En dan zie je eigenlijk ook allemaal voorwerpen die belangrijk zijn geweest in het leven van Nick Cave. Zoals een tas waar Kylie Minouk op staat en een bakje met mensenhaar in dat hij gekocht heeft op een op een of andere rommelmarkt ook. En ik ben niet de grootste Nick Cave fan want ik weet dat hij toffe nummers heeft maar ik weet dat jij wel meer sympathie hebt voor de man. Maar ik heb bijgeleerd wel dat hij een Echt, hij heeft ook zo tekeningen met bloed gemaakt in zijn, in zijn hardcore drugperiode in de jaren tachtig. Hebben we dat niet, niet
2: allemaal wel eens gedaan, Stijn?
1: Ja, dat, dat misschien wel, maar um, ik heb het nu wel echt ooit gedaan. Maar um, dat is wel... Um, ja, ik vind hem altijd een, een figuur waarbij ik niet weet wat ik ervan moet denken. Omdat soms denk ik van, die is wel funny. Soms denk ik, maar, die is helemaal niet funny. Ik weet niet wat ik ervan moet denken.
2: Ja, die is wel heel funny, denk ik, maar die is vooral ook heel intelligent. en. en uh, ja. um, um, dat is wel iemand, maar ja ook en, en heel intimiderend en zo. Dat, dat is zo niet, ik weet niet of ik... Heel veel mensen zeggen dat maar, ik zou daar graag eens mee op café zitten. Dat, 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 ik, weet niet, dat zou, ik weet niet of dat een leuke avond kan <laughs> worden.
1: Nee, maar het moet niet altijd leuk zijn. Ook nee. Nee.
2: <laughs> nee. Maar dan denk ik altijd, van, als je op café bent, dan ga je nog altijd toch gewoon liever met Pamela Anderson zelfs nu nog, bij wijze van spreken, omdat je dan weet van, dat je op zijn minst... Een bizarre avond. Maar dat kan een cave natuurlijk, dat kan het ook wel worden met een cave. Enfin, maar... ja,
1: ik, ik heb gehoord van mensen die naar zo'n evening met een cave gegaan zijn, wat, wat mij het ergste ooit uh, lijkt. Want dan worden er, ik heb gehoord dat er bepaalde figuren waren die dan zo recht stonden, een naam zeiden en dan een vraag stelden naar een cave die op niets sloeg. En dan moet die mens daar dan ook een antwoord op geven dat dan zo'n uh, ja, een antwoord lijkt ook. Ja. En um, dan denk ik van ja, dat moet het toch geweldig beu zijn aan tijd van zo die die actrices en zo, die dan, die dan um, niet noodzakelijk de artiest in kwestie heel goed kennen, maar toch de vraag willen stellen om, om, om even in de aandacht te komen. Zo.
0: Ja.
1: ja, Dan denk ik vanuit, ah, dat, um, ja, dat is toch, als muzikant heb je toch meer zin om liedjes ja, te ik, spelen dan zo. Hij niet, heeft, ik... heeft ook nummers gespeeld uiteraard. Maar, ja.
2: Ik kan me nu wel voorstellen, qua concept, stel dat je naar zo'n avond zou kunnen gaan met Noel Gallagher, jij dan, hè, dat je dat ja. dan toch wel fantastisch zou vinden, dat je... Alleen ja, maar, maar ik zou me ook, ook de hele tijd, denk ik, ergeren aan andere mensen in de zaal.
1: Net, dat bedoel ik net. Ik zou nooit een vraag stellen in zo'n zaal: van... Oh, uh, why did you write that song? En zo. Dan denk ik van nou, ah, dat is toch totaal oninteressant voor andere mensen. En, en, dus wat, ik denk ook dat dat. Um, ja, dat fringt dat ergens op een of andere manier. Maar goed, ik vind zo die nummers zoals die ja. Jubilee Street en eigenlijk de Poppy nummers vind ik wel goed. Maar zo die birthday party dingen, daar, daar, daar snap ik niets van. Um, <laughs> ik, geen idee waarom ik daar ooit nog naar zou luisteren. <laughs> Dat ja, boom, ik denk ja,
2: bon, nee, dat, 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 uh, dat. Dat is persoonlijk, dat, dat, hè? Ja, dat zal persoonlijk zijn. Ja. <laughs> dat is heel persoonlijk. Ja, dat is persoonlijk
1: ja. uh, maar, Ottojan um, om het wat vrolijk en positief te houden ook ja. nog, uh, uh, nog: ik had nog één vraag over. Uh, dus, Kim Gordon, die was jarig en die heeft zelf ja. uh, posts daarvan gedaan. Uh, uh, zoals grapje vermomd, zoals Bernie Sanders, die dan oproept om zogezegd een gelukkige verjaardag aan, aan Kim Gordon te wensen ook en zo. Van ja, die heeft toch ook haar, haar kantjes, hè? Ja, wel, maar dat blijkt ook uit dat boek een beetje, hè? Ja, ja, um, maar dat, dat was een soort van halve afrekening ook, hè? Met, ja. met Thurston Moore en zo dan. Um, ja, dat en is en wel, wel met Courtney eigenlijk. Love, hè? En Courtney Love, en, en Courtney Love ook. De langs. Ja. 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 Maar het is wel een coole vrouw sowieso. En dan ja, denk maar ik, ik vanuit ja, toevallig.
2: Dan, ja. Ik heb nu toevallig deze week uh, lang met een goede vriend van mij gebeld die mij uh, nog eens een nummer doorstuurde van Sonic Youth, hij is een heel grote Sonic Youth fan en het ging hem eigenlijk over een bepaalde break dat is, ik, heb, ik heb vrienden met wie dat, dat soort gesprekken dan hebben dat, dat gaat de hele tijd over, over een break in een nummer en hoe geweldig ja. dat hij dat vond en dat ook wel met de, met de lockdown te maken hij had echt wel behoefte om, om het over iets anders te hebben en, en ja. een bepaalde break in een bepaald nummer het ging over pattern recognition uh, en wel, nu we het er toch over hebben eh, dus dat ja. is, is volgens mij de track uit Sonic Nurse ja. uh, pattern recognition, en uh, vanaf minuut twee of zoiets komt daar, komt daar een heel, echt wel een heel grave breken, en dat blijft dan anderhalve minuut doorgaan. Eigenlijk en een oh, fantastisch ja. nummer. En toen hadden we het er ook over, en dat zei van ja, eigenlijk. Sonic, cute is, is echt een fantastische groep. En ja. als je naar luistert, je hebt het gevoel van nu, nu zijn ze, nu gaat het zoiets te arty, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat dat door het toedoen van Kim Gordon was. Ja. Dat Kim Gordon echt extreem art is, maar wel oprecht of zo. Dat is, dat is niet zo. Zeker... Ja, maar dat
1: geloof, ik ook wel. dat geloof ik ook wel. Want zij heeft ook zo bijvoorbeeld, is, uh, een, denk een jaar of twee, drie geleden, een tentoonstelling gedaan. En zo'n werk was dan één woord geschilderd op een doek en dan was dat iets heel feministisch, heel feministisch vaak ook nog. Um, en ik dacht van ah, die meent dat ook wel. Um, maar dan. Ja, bij, bij, andere, uh, bij andere projecten van haar, denk ik van... Zoals die laatste plaat bijvoorbeeld, officieel moet... Want ze ging eigenlijk... Ze ging nu ongeveer, volgens mij... Nee, ik denk in mei was... Dat ze eigenlijk in de AB ging spelen. Die nieuwe plaat die wordt dan zo de hemel ingeprezen. En ik denk van, amai, daar ben ik totaal niet, totaal niet mee mee. Maar ah, ik vind ook wel een al... goede plaat. Is echt? Maar ja. dat is toch echt, er zit toch geen enkel nummer meer in. Dat is dan zo we gaan experimenteren met klanken. En de mag ook en zo. Maar ik denk dat ik daar iets te melodieus voor ingesteld ben.
2: Ja, maar daar ben ik ondertussen wel achter. Hè, dat dat ons... Dat, uh... Dat ik wel wat makkelijker met, met te verleiden ben door, door, door sfeer of
1: groove. Ja, dat is, dat is zo. Of dat is klank. ook wel zo. Ik ben meer zo Sunday en 100% en cool thing en zo, dat soort nummers. Ja, ja, ja. Dat vind ik, um, dat, en zo Teenage Ride kan ik ook nog wel. Maar niet zo, ja. nu gaan we een, 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 ja, eens kijken hoe ver we kunnen gaan met klanken. Ja. Want dan denk ik van dat is tof om dat te doen, maar niet, want we moeten dat niet op plaats zetten. Okay. Uh, maar dat, dat, daar, andere mensen hebben er wel iets aan, dus dan vind hey. dat vind ik ook helemaal, helemaal prima.
2: Voilà. Dat is prima. We gaan daar geen, geen ruzie over maken. We gaan niet nee, met je horen, want het is haar verjaardag.
1: Nee, doe, het, is, uh, het is net daarom. Um, maar uh, omdat het belangrijk is dat we dus altijd in alle omstandigheden positief blijven over muziek, hè, want muziek geeft ons veel vreugde en vrijheid, um, vroeg ik me af of er een nummer is dat we deze week zouden kunnen spelen, waarbij jij het gevoel hebt van, ah ja, dat is eigenlijk wel eigenlijk wel tof, want ik had al Kiwi Junior ah, aan de mensen gegeven, maar nu moet jij misschien ook iets geven.
2: Ah, wel, maar nee, ik, had, ik, had eerst, ik had spijt omdat we het vorige week heel kort over disc gehad hebben, dat ik dat heel ja. goed vond. Goeie bands. Ja, en dat is ook indie, uh, maar ik ken Kiwi Junior nog niet en ik wil dat wel leren kennen, dus mag ik gewoon zeggen dat Kiwi Junior dat dat ook mijn favoriete band van het moment is, want dan kunnen we ah, daar naar luisteren.
1: Dat zou wel leuk. Maar Ik mag nog één klein detail over het disc vertellen ook. Ik had ja. de, de plaat ook opgezet en er staat een sticker op op die plaat uh, van... Hoe heet dat nu weer? Je, um, Parental? We, nee, nee, het is zo'n sticker zo om de plaat aan te prijzen, wat eigenlijk niet nodig was, want ja, ik had de plaat al besteld en ja. dan, dan maak ik het niet uit. Um, maar er stond zo'n sticker op van... Um, ah, maar het, het, het zit zo, ken je dat zo helemaal vooraan in je hoofd zit? En, en het is aan het sluimeren, maar het komt zo niet. Het is johan. al de tweede keer hè, vandaag. Het is de tweede keer, ja. Het is eigenlijk niet goed uh, om, uh, om dat te hebben. Um, alleszins uh, een gerespecteerd singer-songwriter, Andy Schaaf, die had gezegd... Uh, dit is een band die 1 miljoen CD's gaat verkopen. En ik denk zelfs ook 1 miljoen dvd's. En ik vond dat funny, omdat niemand koopt nog cd's en niemand koopt <laughs> nog dvd's. En dat vond ik dan dat da hielp ook wel om die band extra cool ja. uh, te vinden. Ook. Ja. Maar zullen we dan iets uit, de, uit het album um, Football Money? spelen van de band Kiwi Junior.
2: Ah, wel, dat is goed. En we zetten er als voetnoot bij dat disc ook gewoon heel goed is. Dus dat ja, is maar we kunnen... onze, onze twee indie tips voor deze week zijn disc en ja. Kiwi
1: Junior. En de vraag is eigenlijk ook, uh, er zijn, ik heb twee favorieten, ofwel het nummer Leslie, ofwel ja. het nummer uh, Football Money, het de titeltrack van dus het gelijknamige album Football Money van Kiwi Junior. Ja, wel. Wat heb je dan liefst? Football Money. Oké, okay, dan ga ik Football Money spelen. O, dan dankjewel ja, je dankjewel om te praten over muziek. Um, het, 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 het toch nog steeds het medium met ons verbindt in barre tijden. Zeker. En um, ik kom straks nog na het nummer even terug om dag te zeggen. Oké? Okay? Oh, yes. okay. Dit is Football Money van Kiwi Junior. Tot zo dan, hè? Ja, tot straks, hè? Maar blijven Maar niet weggaan, hè? Nee, 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 ik blijf. Het was Football Money van uh, Kibi Junior. Het duurt maar twee minuten en ja. zeven seconden, maar het is wel... Uh, ja, ik vind het... Ik ben mee.
2: Ik zeg niet snel dat een plaat mijn leven veranderd heeft, maar deze plaat heeft mijn leven veranderd. Kijk,
1: het hoeft niet altijd uh, lang te duren. Som, soms zeggen 2 uh, minuten en 7 seconden meer dan 80 jaar op deze aardbol. Of duizend woorden. Of, of duizend woorden, sowieso. Otto-Jan, maak er nog een prachtig weekend van.
0: En heel graag tot volgende week. You...